0: No programa dessa semana, meu convidado é o Dr. José Afonso Salé, cirurgião bariátrico, experiente médico, que vai falar conosco sobre a cirurgia bariátrica. O Brasil é o segundo país no mundo onde mais se faz a, a chamada cirurgia bariátrica. Já foi chamada também de cirurgia de redução do estômago, agora também cirurgia bariátrica e metabólica. Ou seja, é, são um pouco mais de duas décadas e meia de história. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, Dr. Salé. Tudo
1: bem? Tudo bem, Fernando? Obrigado pela gentileza do convite. É um prazer estar de volta.
0: Muito bacana. Doutora, a gente estava conversando, né? Falando que são pouco menos de três décadas de cirurgia bariátrica no Brasil. Isso para a medicina é quase que ontem, né? É, é, é pouquíssimo tempo.
1: Então, Fernando, você sabe que a cirurgia bariátrica no Brasil é um adolescente, como você falou, né? Tem um, um N maior de pacientes operados, principalmente nos últimos 10 a 15 anos. É, ela iniciou há mais ou menos uns 30 anos atrás com pioneiros como o professor Garrido, o grupo que ele ajudou a formar e que difundiu a cirurgia bariátrica no Brasil com a via de acesso aberta, ou seja, que abria a cavidade abdominal com afastadores é, é, bastante, digamos assim, agressivos e tal, mas que realmente tratavam a doença grave. É, a minha geração chegou na cirurgia bariátrica nos últimos 20, 22 anos, já fazendo essa cirurgia com acesso videolaparoscópico, ou seja, um, um acesso bem menos invasivo, onde não abre a cavidade abdominal, causa menos trauma, tem uma recuperação pós-operatória bem mais rápida e com a incidência de intercorrências bem menor. Sem dúvida nenhuma, isso deu uma credibilidade uma segurança muito maior para os pacientes. É, e, a partir de 2005, a Agência Nacional de Saúde Suplementar reconheceu a obesidade mórbida, a obesidade de grau 3, como uma doença. E, como tal, as seguradoras e operadoras de saúde passaram a cobrir é, esse evento, como eles chamam. Óbvio que é, essa combinação entre a credibilidade maior da cirurgia por parte dos pacientes, uma via de acesso menos invasiva, entre aspas, mais segura, e a cobertura da maioria dos planos de saúde permitiu um desenvolvimento da cirurgia bariátrica e metabólica também no Brasil. Mas é bem recente, como você frisou.
0: Agora, doutor, existem muitas é, informações, algumas bastante distorcidas, algumas eu chamaria até de lendas, que envolvem... Ah, esse universo que envolve esse universo da cirurgia bariátrica. Algumas coisas a gente poderia falar é, sobre elas aqui. Por exemplo, quem faz a operação acaba tendo muita vontade de acabar com latas e latas de doce de leite condensado e tem uma alimentação desregrada. Às vezes até tem um viés de alcoolismo, de depressão. O que, que há de fato nessas histórias todas? Quais são os problemas e quais são as histórias que acabam atrapalhando a melhor e mais saudável, estou fazendo entre aspas aqui, saudável é, é divulgação da informação útil sobre uma cirurgia que literalmente salva
1: vidas? Perfeito. Olha, Fernando, sua pergunta é, foi muito bem colocada e é um tópico muito importante. Existe um percentual dos pacientes que a gente opera, na nossa casuística, aí mais de 15 mil pacientes operados em 22 anos de cirurgia bariátrica metabólica, ao redor de 30% dos nossos pacientes tem algum grau de compulsão alimentar, não é? é eu falo isso com propriedade porque o, o psiquiatra que coordena a nossa equipe de psiquiatria e psicologia é professor do Instituto de Psiquiatria da USP e já orientou duas teses com casuística nossa. E isso foi muito bem estudado e publicado na Obed Surgery. É, e, assim, o que a gente vê, que esses pacientes que têm esse perfil, eles precisam ser melhor preparados ainda e, muitas vezes, utilizar algum tipo de medicação no pré e no pós-operatório, para que eles mantenham essa compulsão. Existe uma crendice de que quem tem compulsão à alimentação e é obeso e opera, vai desviar esse comportamento para algum outro tipo de compulsão, como álcool, é, eventualmente, algum tipo de adição, e, é, compra e por aí vai. Na verdade, assim, não, não tem como afirmar isso, Fernando. Não tem nenhum estudo que compare um paciente que operou e desenvolveu isso, de quem não operou e desenvolveu igual. As compulsões tendem a se somar, essa é a verdade. Então, qualquer psiquiatra que tem uma formação adequada para diagnosticar é, e, e tratar e orientar pacientes que tenham síndromes compulsivas, sejam obeso de indicação cirúrgica ou outro tipo de compulsão, ele vai dizer isso que eu vou falar para você. Não existe dados que permitam a gente afirmar de que uma vez que você limite a compulsão alimentar através da cirurgia, esse paciente vai estabelecer um outro tipo de compulsão. Então, é, esse alforismo não é verdadeiro, pelo menos do ponto de vista psiquiátrico.
0: Agora, é cada vez mais verdadeiro a ideia e a percepção de que o tratamento não é só é, com relação ao sistema digestivo, mas sim com todo o organismo, né, doutor? Cada vez mais se percebe o, o que se caminha é, na evolução da cirurgia bariátrica é de um entendimento com mais parceiros especialistas, com outras clínicas médicas, porque a obesidade não é uma, uma questão simples de ser resolvida, né, doutor?
1: Está muito longe de ser simples, Fernando. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar que a obesidade é uma das doenças mais complexas que o ser humano pode ter. Não é porque a balança reflete só o quanto se comeu em excesso. Mas o que leva esse paciente a, a essa busca desse alimento desenfreado? Você tem uma ideia, esse N de pacientes que eu falei para você, o tempo médio entre eles começarem a luta. Por controle de peso e sendo operados pela nossa equipe, são de 19 anos, Fernando. 19 anos. É o hoje e a semana que vem vai procurar um cirurgião bariátrico. Ele, de uma maneira uh, mais adequada ou menos adequada, ele já passou por tudo: endócrino, nutricionista e tal e tal. E o que é muito importante aí que você falou também é que é uma doença onde a obesidade, como o jargão que a gente fala, é a ponta do iceberg. Né? Você tem uma série de doenças associadas, hipertensão, diabetes, dislipidemia e tal, e tal, que vêm associados à obesidade. E é o que realmente acaba deixando esses pacientes com várias doenças crônicas. É, o que a gente tem que ter em mente é que a história da proposta de mudança comportamental do paciente, ajudado pela cirurgia, pela equipe transdisciplinar, psicólogo, psiquiatra, se necessário, endócrino tal, é uma história absolutamente verdadeira. O paciente que vem procurar uma equipe é, é, cirúrgica para fazer cirurgia bariátrica e joga no colo do cirurgião a responsabilidade do sucesso do tratamento sem se comprometer, sem fazer a parte dele, está fadado a mais cedo ou mais tarde ter uma grande decepção, porque ele vai ter um bom resultado inicial por cirurgia e a médio e longo prazo pode voltar a reganhar. Então, é, isso é muito importante, tanto para os pacientes é, que já estão é, nesse preparo para operatório, os que, os que vão buscar, como também para a equipe cirúrgica e transdisciplinar, é nossa obrigação trazer esse paciente para a realidade, não vender para ele a ilusão que ele quer comprar. Muitos já têm essa 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 concepção.
0: É muito interessante a gente já entender desde já que nossos ouvintes também podem ser também, também podem ser futuros candidatos a tal cirurgia bariátrica. Então é preciso explicar, aproveitar o doutor Salé aqui conosco, para a gente explicar. Outro dia eu vi alguém falando uma coisa muito interessante: que a bariátrica pode ser um processo mais rápido para o emagrecimento, né? A intervenção cirúrgica. Mas não é o mais fácil, né, doutor? Ela, ela tem algumas complexidades, né?
1: Com certeza. Fernando, olha. É, a gente tem o privilégio de trabalhar mais de duas décadas com uma equipe é, muito grande, muito bem inteirada, compartilha conhecimento, pesquisa científica e tal, com vários colegas do, do Brasil e, e, e do mundo. E o que a gente sabe é que realmente a, a parte, eu diria assim, mais fácil do tratamento cirúrgico, da obesidade, é a execução técnica da cirurgia. A parte trabalhosa e difícil é você trazer esse paciente para a equipe, prepará-lo de maneira adequada, não só da compensação das doenças associadas, como a perda de peso parcial antes, como principalmente da conscientização do que ele deve fazer. E operar e cuidar o pós-operatório. Na verdade, o tratamento começa com a cirurgia não termina. Ninguém sai magrinho do centro cirúrgico Eu brinco com os pacientes Olha, mas o senhor ou a senhora não vai sair magrinho do centro cirúrgico Então a nossa, a nossa, até aqui foi tudo bem Agora e diante que nós vamos começar os cuidados Para que você tenha o benefício necessário da operação
0: Doutor Salé, e uma das críticas mais frequentes Com relação à eficácia da cirurgia bariátrica É o questionamento de que por que cortar e amputar um órgão saudável como o estômago, é, já que o problema pode estar na cabeça, pode estar no cérebro? Como é que o senhor explica isso?
1: Realmente, a gente sabe que a medicina é uma ciência de verdades transitórias e que a gente caminha por um rumo inexorável, ou seja, nós temos que ir por esse rumo, que é de cada vez ser menos invasivo, causar menor trauma e trazer os benefícios de um tratamento. Eu concordo que a cirurgia bariátrica é um, um procedimento agressivo que muda a anatomia, muda a fisiologia do, do, do aparelho digestivo. Por isso, ela é indicada em pacientes selecionados. Não é? Então, existem os critérios, quer dizer, uma obesidade extrema, não é? IMC acima de 40, diabetes, hipertensão, dislipidemia. Essa pessoa, se você não parar esse processo e reverter, está fadada em um período de 10 anos a ter uma qualidade de vida péssima e não raro ter complicações clínicas graves da parte cardiorrespiratória, e etc. E etc. Então, o que tem que se botar na balança é, como qualquer procedimento médico, a hora que eu for propor um procedimento médico, seja cirúrgico, seja de tratamento clínico, onde o risco do paciente permanecer com a doença é muito maior do que o risco do meu procedimento, sem dúvida nenhuma esse procedimento deve ser feito. Pra você tem uma ideia, Fernando, traduzindo para situações práticas, é, nós temos aí nos, nos principais hospital escola do Brasil, hoje, uma, uma lista de espera para cirurgia bariátrica e metabólica de 10 anos ou mais não, é? a não ser aquelas prioridades é, e já citei alguns, alguns estudos que mostram que hoje morre mais pacientes obesos mórbidos na fila de espera desses serviços do que pacientes candidatos a transplante de coração ou transplante de figa e convenhamos que não tem como você comparar a complexidade do transplante cardíaco hepático com uma cirurgia bariátrica metabólica então as coisas por si só elas acabam se explicando e se justificando
0: exatamente e caminhando aqui para a parte final do nosso episódio falando sobre o futuro da cirurgia bariátrica, essa nova nomenclatura, né, cirurgia metabólica, essa também é uma novidade, porque ela ainda é mais recente do que a bariátrica, mas aí nós estamos falando do, do diabetes tipo 2, que é muito agressivo, que atinge milhões de pessoas e que pode ser tratado, combatido, como doença crônica não curado, mas tratado de forma eficiente, pela cirurgia metabólica barra bariátrica, né, doutor?
1: Fernando, esse também é um tópico muito importante. A gente sabe, há muitos anos, há mais de 20 anos, o professor americano, o professor Walter Porris, ele escreveu um, um artigo no World uh, Journal, onde ele colocava de uma maneira clara que os pacientes que faziam cirurgia bariátrica e tinham diabetes tipo 2... Em um, dois meses, eles tinham uma regularização, uma diminuição significativa das suas, suas taxas glicêmicas. E que isso não era só pelo emagrecimento, como se acreditava, que tinha algumas coisas a mais. E a gente sabe de 10 anos para cá que são os entro-hormônios, são os principais fatores que determinam. Aí eu falar uns palavrões de Medicaid, GLP-1 e tal, mas são hormônios que nesse desvio intestinal eles vão direto no pâncreas e aumentam a produção de insulina. Isso explica, por exemplo, por que, que o diabético tipo 2 não insulino-dependente com um mês de um bypass está praticamente é o não é? E se ele mantiver uma redução de peso significativo ao longo da vida, essa doença tende a entrar em remissão. Então daí, essa chamada de atenção que despertou a, a, a pesquisa. Outra coisa, a questão de atividade física, não é? O pessoal acreditava que só atividade física aeróbica, correr na esteira, ou teste de Cooper, não sei se é do teu tempo, mas houve um claro tipo que mundo é. o teste de Cooper, é. É, 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 é maravilhoso. O, é, a gente sabe aí também, dos 10 anos para cá, onde um dos principais órgãos endócrinos que a gente tem é o músculo, e que a atividade física de levantar peso e puxar ferro mesmo, Musculação. ajuda nessas é. situações muito mais do que a, a atividade aeróbica. Por outro lado, quando a gente pensa assim, olha, mas temos que buscar alternativas menos invasivas que é a cirurgia bariátrica e metabólica, concordo plenamente. O, que, que, o que, que vocês acham que as grandes indústrias farmacêuticas do mundo todo têm feito nesses últimos 30 anos?
0: Pesquisando para encontrar um remédio para acabar com, a, com, a,
1: com, é, exato. com todos os males do toda mundo. Toda vez que chega, que parece, é, que parece ser um milagre, a hora que sai do estudo clínico controlado do laboratório e vai para a rua a gente vê que, infelizmente, não era aquilo. Agora, estamos depositando um, um resultado muito bom nos, nos, no, nas medicações derivadas do GLP-1, injeções e tal, que, na verdade, elas se somam. Então, a gente não tem que colocar ou opera ou faz tratamento clínico, ou, ou cuida com psiquiatra, ou cuida com a nutricionista. É o contexto todo. Nós estamos com a, em frente a uma das doenças mais complexas do mundo moderno, uma pandemia que atinge quase 50% da população mundial, mesmo essa pandemia do Covid, com toda a catástrofe que foi, não chega nem perto do que é a pandemia da obesidade há mais de 40 anos, então é hora da divina humildade, da gente olhar para os nossos pacientes e oferecer a eles tudo o que a gente tem de arsenal terapêutico. Sem egoísmo, sem achar que o cirurgião resolve tudo, ou o endócrino resolve tudo, nós temos que estar juntos. E muitas vezes nós precisamos olhar ao nefrologista, ao pneumologista, ao cardiologista, são todos bem-vindos. Porque tem um cara que é mais importante do que tudo isso, que é o ser humano, é o nosso paciente.
0: Muito legal essa percepção, doutor. E do ponto de vista do paciente... É importante também dizer que não existe mágica. O médico, por mais inteligente, por mais dedicado que seja, ele não vai fazer nenhuma mágica. A chave não girar do lado de dentro, né, doutor? É preciso girar essa chavinha. E é a chavinha do autoentendimento, do autoconhecimento, da percepção de que a nossa ação... Você foi transforma. na chave
1: do problema.
0: <risos> doutor Salé, muito obrigado pela participação. Ótima conversa e sucesso aí na jornada. Parabéns pelo trabalho.
1: Obrigado. Estamos às ordens boas aí. Valeu,
0: pessoal. Obrigado pela companhia. Até a próxima semana.